0: Hallo liebe Fans von Dick Deep. In der heutigen Folge geht es um Robotik, ein ganz spannendes Thema. Wir möchten euch aber auch noch auf ein Datum hinweisen, das in 14 Tagen ansteht. Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben eine tolle Idee für ein Geschenk. Unser Buch, die digitale Herausforderung, erschienen im Haufe Verlag. Hier haben wir für euch zusammengefasst, was wir in diesem Podcast-Jahren gelernt haben. Es geht viel um Tipping Points, Dinge, die sich jetzt ganz radikal verändern und neue Geschäftsmodelle, neue Technologien zusammenbringen. Wer also noch ein Geschenk sucht, die digitale Herausforderung, 24,95 Euro im Haufe Verlag, im Buchhandel eures Vertrauens. Und jetzt ab zum Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 94 von Deep, Deep, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Wenn man an die Luft- und Raumfahrt denkt, dann kommt man um das DLR nicht vorbei. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik. Aber Luft- und Raumfahrt und Robotik, das hat sich bei uns gar nicht so erschlossen. Deswegen freuen wir uns heute sehr, dass wir mit Jan Vogel heute einen Experten des DLR haben, der uns die Robotik näher bringt. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue
0: mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Jörn, ja, Flugzeuge, Raketen, Raumschiffe und Roboter, wo ist denn da die Verbindung? Erzähl mal. <lacht>
1: ähm, ja, das ähm, ist eine Frage, die wir natürlich häufig gestellt kriegen. Warum machen wir am DLR Robotik? Ähm, die Idee ist ganz einfach. Ähm, wenn man Astronauten hat im ähm, Weltraum, dann brauchen die dort Unterstützung, äh, beziehungsweise wenn man äh, auch weiter denkt und irgendwie andere Planeten äh, einmal besiedeln möchte, oder den Mars, dann ähm, ist es natürlich ähm, möglich oder vorstellbar, dass man erstmal einen Roboter auf den Mars schickt. Oder sie sind ja auch schon da, die Rover von der NASA zum Beispiel, äh, die dort eben ähm, die Vorbereitungen treffen, damit die Menschen sich dort eines Tages irgendwie aufhalten können. Und das ist eben auch äh, der Grund, warum wir in DLR Robotik machen, um eben ähm, ja, Astronauten äh, unterstützen zu können mit Robotern. Und in dem Zuge aber auch festgestellt haben, dass man mit den Robotern natürlich in terrestrischen Anwendungen viele tolle Sachen machen kann.
0: Ja, wer vielleicht gerade einen Film sehen möchte in der dunklen Vorweihnachtszeit, da gibt es einen wunderbaren Dokumentationsfilm über Opportunity, einen der beiden mars der da, ich glaube, fast 15 Jahre durchgehalten hat, statt der vier Monaten, nee, statt der 90 Tage, die eigentlich da bleiben sollte. Was man da sehen kann, ist ja, dass so ein Roboter da sehr viel wissenschaftliche Themen erledigt. Ist es euer Fokus, also das heißt, möglichst viele Messinstrumente zu bedienen oder Dinge automatisiert abzulaufen? Oder ist der Roboter vielleicht eher einer, der den Menschen ersetzen soll?
1: Also den Menschen ersetzen, würde ich sagen, ist nicht das Ziel, ist auch nicht äh, technisch nicht absehbar, nicht möglich. Wir nutzen eher den Roboter eben als ähm, Hilfsmittel für die Forschung, sowohl im Weltraum als auch auf der Erde, ähm, um zu verstehen, wie der Mensch agiert, wie der Mensch funktioniert, ähm, um ihn ja wie gesagt bei Forschungsaufgaben äh, zu unterstützen, sei es äh, bei der Exploration im Weltall, aber auch äh, zum Beispiel ähm, bei äh, der Exploration hier äh, in in Höhlen oder ähm, so ist es vorstellbar. Und auf der anderen Seite aber auch, um ähm, zum Beispiel Biomechanik zu verstehen. Also man kann auch, wenn der Mensch mit dem Roboter interagiert und durch die ähm, Kräfte und Bewegungen, die man dann mit dem Roboter aufzeichnen kann, auch sehr interessante Entdeckungen machen, was Biomechanik vom Menschen betrifft.
0: Was hat sich denn da in den letzten Jahren getan? Also ich glaube, die meisten unserer Zuhörer haben wahrscheinlich schon mal Boston Dynamics gesehen, also sehr humanoide Roboter. Was da auffällt, ist, dass natürlich die Bewegungsabläufe sehr sehr menschenähnlich oder sehr dynamisch geworden sind, sehr komplex geworden sind. Was du jetzt aber gerade beschrieben hast, das äh, spielt sich ja vielleicht auch sehr stark in der Frage ab. Wie gut kann denn ein Roboter sensorik mit Sensorik seine Umgebung erfassen? Wie gut kann er agieren? Was sind denn da die großen Fortschritte der letzten Jahre gewesen? Woran forscht ihr gerade?
1: Also was bei uns im Institut der Schwerpunkt ist, ist eben äh, die zum einen die Mensch-Roboter-Interaktion. Also wie kann der Mensch mit dem Roboter zusammen, physisch zusammenarbeiten? Und da war eben ein wichtiger Meilenstein auch ähm, ja, der Leichtbau letztendlich, äh, was eine direkte Voraussetzung für die Weltraumrobotik war. Ähm, man hat also versucht, einen Roboterarm zu entwickeln, der möglichst leicht ist, um ihn ins Weltall bringen zu können, weil dort eben jedes Kilo Payload sehr entscheidend ist. Und hat dann äh, aber auch festgestellt, dass durch diese, ähm, ja, dieser Leichtbau äh, natürlich äh, es ermöglicht und die Sensorik, die in dem Zusammenhang äh, genutzt wurde, es ermöglicht, dass der Mensch mit dem Roboter interagieren konnte. Unsere Roboterarme haben also ähm, ja, Drehmomentsensorik in jedem Gelenk und können dadurch eben ihre Interaktionskräfte mit der Umwelt erfassen. Das heißt, wenn ich als Mensch den Roboter anfasse, dann kann der Roboter das messen und kann dementsprechend reagieren. Und so haben wir äh, eben äh, einen Roboter geschaffen, der ja, in seine, durch seine Programmierung nachgiebig ist und diese Interaktion mit dem Menschen dadurch sicher gestaltet, weil eben der Roboter ja, nachgeben kann, wenn der Mensch zum Beispiel dagegen drückt, wenn wir eine Kollisionen haben mit der Umwelt, die unerwartet ist und dadurch eben Roboterverhalten so generieren können, dass es auch sicher in der Aktion mit dem Menschen ist.
2: Als ich euch Besuch habe, hattet ihr ja zu meiner größten Überraschung ganz andere Anwendungsfelder als äh, den, das Weltall. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Wo, wo, was, ist denn, was sind denn Anwendungsfelder, die ihr hier auf der Erde für diesen Arm oder für Armähnliches derzeit
1: anschaut? Also ähm, letztlich haben wir im Institut sieben Anwendungsdomänen. Drei davon sind für ähm, ähm, Themen im Weltall. Da geht es also einmal um um die Exploration, äh, einmal um ähm, den Assistenten für den ähm, Astronauten und als drittes um so Wartungsarbeiten, die im Weltraum zum Beispiel an Satelliten oder so ausgeführt werden müssen. Und analog dazu haben wir zu diesen ähm, Domänen auch terrestrische Anwendungsfelder. Also bei der Satellitenwartung ist die Analogie quasi die ähm, industrielle Applikation, also ähm, Factory of the Future nennen wir das bei uns, wo der Roboter eben in Industrieprozessen helfen kann, aber da auch eben auf diese kollaborative Weise mit den den Werkern zusammenarbeiten kann. Die Assistenzrobotik für die Astronauten ähm, führt eben dazu, dass wir auch Assistenzrobotik ähm, in der Pflege entwickeln bis hin zu Roboter, die einmal äh, im, ja, im häuslichen Umfeld, also auch bei einem selbst zu Hause, ähm, als Serviceroboter agieren sollen. Und ähm, das Explorationsthema ist eben, wie gerade eben auch schon kurz gesagt, äh, eins, was natürlich auch auf der Erde für ähm, ja, Explorationen in Höhlen oder sei es in Katastrophenfällen wie Fukushima äh, sehr relevant ist, wo man eben für den Menschen unzugängliche Gegenden hat, wo man lieber einen Roboter hinschicken möchte, ähm, um dort Erkundungen anzustellen.
2: Ich kann mich erinnern, da du das kurz erwähnt, dass du vor allem in der Pflege, also das ist für mich faszinierend, weil ich das am ehesten vorstellen kann. Ich tue selten Höhlen erkunden und Satelliten reparieren, aber Pflege kenne ich mich ein bisschen aus. Wie muss man sich da einen Hilfsroboter oder einen Hilfsarm vorstellen derzeit? Also ist das schon im Einsatz oder ist das noch Zukunft oder wie weit sind wir davon entfernt, dass das in den Einsatz kommt?
1: Also, ähm, ja, wir ähm, erforschen da eben im Prinzip zwei ähm, Felder, die aber eng miteinander verknüpft sind. Äh, Und da fing auch meine eigene äh, Karriere im im DLR eigentlich an, ähm, in dem Bereich Assistenzrobotik für Menschen mit starken körperlichen Behinderungen. Ich habe 2009 am Institut angefangen als Mitarbeiter äh, in einer Kollaboration mit der Brown University wo die ein, die das sogenannte Brain-Gate entwickelt haben, also ein, ein Hirnimplantat, ähm, was äh, die Nervensignale im Gehirn auslesen kann, die bei der Bewegung der Hand oder des Arms äh, auftreten. Und wir hatten da eine Probandin, die war eben Halsab Halsabquerschmidsgeliehnt und konnte sich eben durch Vorstellung der Bewegung ihrer eigenen Hand den Roboterarm bewegen und sich damit ein Getränk wieder zum Mund führen. Das ist also eine Anwendung, wo eben zum einen die Schnittstelle, wie kann ein Mensch mit Behinderung sein Assistenzsystem steuern, eine wichtige Rolle spielt, aber eben auch die Robotik, weil ja der Mensch direkt im Arbeitsraum des Roboters sich befindet, wo eben auch diese ganze Sicherheit und Interaktion und das eine Rolle spielt, dass der Roboter eben sicher mit den Menschen da interagieren kann. Und ähm, auf dieses Thema oder in diesem Thema haben wir eben ähm, weiterentwickelt, dass man nicht nur einen stationären Roboterarm hat, den man äh, so steuern kann, sondern eben einen Rollstuhl mit Roboterarm hat, der dann auch ähm, ja, über ähm, gewisse Intelligenz verfügt, die ähm, bei der Aufgabenausführung hilft. Wenn ich jetzt also zum Beispiel einen Gegenstand greifen möchte, dann muss man da nicht den Roboter genau hinbewegen oder hinkommandieren und die Hand öffnen oder schließen. Äh, sondern der Roboter hilft einem quasi, den Gegenstand zu erreichen. Man gibt so grob in die Richtung des Gegenstands die Befehle und der Roboter, ähm, je näher man an den Gegenstand rankommt, umso genauer führt er einen oder umso mehr führt er einen direkt auf den Gegenstand zu und wenn man da ist, schließt er die Hand automatisch, weil er den Gegenstand, wie zum Beispiel einen, einen Becher oder eine Tasse, kennt und damit eben beim Greifen unterstützen Noch
2: Nochmal zurück zu der Frau, die du gerade beschrieben hast. Das ist ja sensationell nach wie vor, kann ich das gar nicht vorstellen, dass da tatsächlich ein Hirnimplantat so genau das steuern kann. Muss diese Frau das zunächst lernen, wie sie ihre Gedanken sortieren muss, damit der Arm dann auch das tut? Also oder war der Arm an der Stelle auch schon so schlau, dass er im Prinzip von selber weiß, hier ist Glas und das nehme ich? Und der Impuls ist eher ein grober Impuls gewesen, der da aus dem Hirn kam.
1: Also damals in der Studie ähm, hatte der Arm eigentlich, also er hatte keine Kamera oder so, also keine, keine äh, Abbildung über die Aufgabe, die dort ausgeführt wird. Ähm, das Ganze war eher so, dass wir, man eben eine, ja, eine Trainingsprozedur haben wir das in, haben, in der wir dieses Mapping herstellen müssen, wie, was bedeuten die neuronalen Signale, die wir aufnehmen, für die Bewegungsrichtung, in die der Roboter sich bewegen soll. Das heißt, wir haben die Probanden gebeten, äh, sich vorzustellen, ihre Hand nach rechts zu bewegen und die dabei auftretenden Nervensignale quasi gelabelt als, okay, das ist nach rechts. Ähm, dann gefragt, welche, Sign- oder die, sich die Hand nach links äh, bewegen, das vorzustellen, von ihr weg auf sie zu, rauf oder runter oder ein Greifsignal. Und dann konnte sie eben darüber den Arm in, drei, in den drei Richtungen steuern im Raum, ähm, weil wir einfach einmal dieses Mapping äh, initial herstellen. Ähm, die Prozedur dauert äh, vielleicht 10, 15 Minuten, das, das herzustellen. Und dann konnte sie den Arm für dieses Experiment steuern. Und musste dann aber eben genau, selbst genau zum Becher oder zu, zu zum Kaffeebecher ähm, fahren äh, und dort das Greifen auslösen, ihn dann Richtung Mund bewegen. Die einzige Logik, die im Arm einprogrammiert war, war, dass wenn der Arm sich in die Nähe von, von ihrem Mund bewegt, dass die Flasche automatisch
0: zu ihr gedreht wird, damit sie den Strohhalm eben in den Mund und im Rundum rum daraus zu Wahnsinn. Das hört sich jetzt ja für uns im Alltag so banal an, weil wir es hunderttausend Mal gemacht haben. Aber wenn ich mal genauer hinschaue, dann, dann brauche ich ja. Ich brauche ein Skelett, ich brauche also eine Struktur, ich brauche Muskeln und Sehnen, ich brauche einen Blutkreislauf, um Energie da hinzuzuführen, ich brauche Datensignale, ich brauche Optik im Auge, ich brauche irgendein Gehirn, was, was Bewegung macht, ich brauche aber auch schnelle Reaktionen. Welche Disziplin braucht ihr denn in eurem Team, um, um so einen Roboterarm dann tatsächlich so eine komplexe und scheinbar banale äh, Aufgabe machen können zu lassen?
1: Ja, da greift natürlich vieles zusammen, das ist, also wir sind im Team derzeit Ingenieure, Informatiker, Medizintechniker und wir haben natürlich im Institut noch mehr Leute, die daran involviert sind mit mit ähnlichem Background und damals in diesem Experiment mit dem BrainGate war natürlich auf der anderen Seite noch eine große Gruppe von Neurowissenschaftlern, die an dieser Schutzstelle gearbeitet haben. Also es ist sehr interdisziplinär und damit aber auch sehr spannend, weil halt eben so vieles zusammenkommen muss damit man das funktionieren lassen kann.
2: Du sagtest, das ist etwa zehn Jahre her, dass das äh, stattfand, dieses Projekt. Warum sehen wir das nicht schon überall? Also ich meine, Querschnittsgelähmte gibt es viele. Und äh, ich, mir ist noch niemand begegnet, der irgendein Hirnimplantat hat und äh, sozusagen hier mit Assistenz arbeitet. Wo ist die Herausforderung? Warum ist das noch nicht weiterentwickelt? Ist das zu aufwendig, zu teuer? Also der, der Training klang ja jetzt so, als wäre das nicht so wahnsinnig
1: schwierig. Ich würde sagen, also allein von der Robotikseite her, man sieht ja auch noch keine Roboter, die einem im Haushalt die Spülmaschine ausräumen oder den Einkauf im Kühlschrank verstauen. Ich meine, immerhin haben wir mittlerweile Staubsaugerroboter und Rasenmäherroboter Und mal schauen, was dann noch kommt in naher Zukunft. Das heißt, da ist schon mal eine Disziplin, wo sehr viel zusammenspielen muss, damit das funktioniert. Und ähnlich ist es letztlich bei dem, bei dem Neurointerface auch. Ich meine, Elon Musk hat es jetzt äh, jüngst angekündigt, dass er mit, mit seiner Schnittstelle, die er in, dafür entwickelt, äh, im nächsten Jahr ähm, ja, erste Clinical Trials mit Menschen äh, starten möchte, ähm, was wir vor zehn Jahren eben auch schon in dieser Kooperation gemacht haben. Ähm, da tut sich viel, aber es ist halt auch ein weiter Weg, sowas wirklich in, in einem Produkt zu machen, erst recht, wenn es so äh, sowas ist wie ein invasives Brain Interface. Ähm, was natürlich ähm, ja, ein Medizinprodukt ist und vielen Regularien unterliegt und einfach vielfach getestet und untersucht werden muss, bis es ähm, ja, wirklich als Produkt freigegeben werden kann. Und ich bin gespannt, es ist noch, glaube ich, auch noch da ein weiter Weg, äh, bis man das äh, ja, allgemein verfügbar haben wird, sage ich mal. Es ging ja sogar so weit, dass wir damals eben äh, diese Experimente nicht in Europa machen konnten oder dafür in, die, in den Partnern in den USA hatten, weil solche Implantate in Europa überhaupt nicht zugelassen waren und man das hier einfach auch für die Forschung nicht äh, untersuchen konnte.
0: Hat sich das inzwischen geändert?
1: Ähm, Ja, das hat sich geändert. Äh, Ich bin tatsächlich ähm, jetzt nicht, ich weiß nicht genau wann, äh, aber es gibt äh, auch äh, im im Großraum München mittlerweile äh, Forschung im Bereich von solchen äh, invasiven äh, Schnittstellen. Da liegt der Fokus aber hauptsächlich darauf, glaube ich, Sprache ähm, oder Kommunikationsmöglichkeiten äh, wiederherzustellen. Also nicht so sehr die Motorik ähm, auszu, ja, oder zu, auszulesen und damit eben einen Roboterarm zu steuern, äh, sondern eben eher Kommunikationsmittel äh, wiederherzustellen für die Betroffenen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt als Team oder als, auch als Privatperson mich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, wo fange ich denn da an? Gibt es schon äh, irgendwelche Frameworks, irgendwelche für frei verfügbaren Plattformen, mit denen ich so einen Roboter mit den Grundfunktionen schon mal ausstatten kann? Also von der Mechanik bis hin zu natürlich zur Steuerung. Also fängt da jedes Team von vorne an oder gibt es schon branchenweite oder forschungsweite Standards?
1: Also es gibt natürlich äh, ja, auf der Softwareseite äh, eine Community, die da ähm, dran arbeitet. Da gibt es ROS, das Robot Operating System, für das es viele Pakete gibt mit denen man oder die man kombinieren kann, um in der Richtung ähm, ja, etwas aufzubauen. Ähm, in der Forschung, also wie bei uns in, in, Forschungs-, in der Forschungseinrichtung oder in den Universitäten werden aber eben auch viele Methoden da natürlich äh, ja, neu und anders entwickelt, um weiteren, weitere Fortschritte dort zu machen. Äh, wir haben also äh, letztlich im DLR äh, unsere eigenen Methoden zur Bildverarbeitung, unsere eigenen Regelungsansätze, die exakt auf den Roboter abgestimmt sind, äh, bis hin zu ähm, ja, diesen Autonomiefunktionen, die dann ähm, speziell für die Anwendung auch implementiert sind.
0: Das heißt, es ist immer noch sehr spezifisch für die Wechselwirkung zwischen Software, Optik, die ihr habt, Sensorik und, und dem Roboter einmal solchen.
1: Genau, es ist sehr sehr spezifisch oder es ist auch derzeit in der gesamten Robotics Community ein großes Bestreben, Methoden zu entwickeln, die auch zwischen Hardware übertragbar sind. Also wenn sie auf dem einen Roboter-System funktionieren, auf einem anderen ähm genutzt werden können, was auch erstmal sehr einfach klingt, aber eben auch viele technische Herausforderungen mit sich bringt, weil die Schnittstellen unterschiedlich sind, die Fähigkeiten des Robotersystems andere sind, der Greifer oder die Hand, die, die mit, der, mit dem Objekt interagiert, anders gestaltet sind und da eben viele Parameter reinspielen, die man dann beachten muss.
2: Ist denn die, also die, Du sagtest gerade, es wird daran gearbeitet zu gucken, dass man sozusagen Sprachfähigkeit herstellen kann. Sind denn die verschiedenen Anwendungen mittlerweile bei euch auch sprachgesteuert oder läuft die Interaktion zwischen Mensch und Maschine in der Regel über das Bewegen eines Joysticks oder (lacht) direkt die Gedankenübertragung, die wir vorhin gesprochen haben?
1: Also wir nutzen da ähm, je je nach nach Anwendungsfeld unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Ich sage mal, bei bei, ähm, unserer Gruppe, wo es jetzt um die Assistenzrobotik für Menschen mit Behinderung geht, Äh, ist der Joystick eigentlich so das das, äh, Mittel der Wahl, sag ich mal, wenn man den noch bedienen kann. Äh, Als Alternative haben wir aber auch äh, eine Steuerung, basierend auf Muskelsignalen entwickelt, eben weil wir damals nicht mit dem ähm, Brain Interface äh, hier ähm, selber groß weitermachen konnten. Ähm, wo es eben also darum geht, wenn, ich, wenn noch Restmuskelaktivität da ist, die wir irgendwie ähm, an der Hautoberfläche erfassen können, ähnlich wie es bei Handprothesen äh, teilweise auch gemacht wird, äh, dann können wir auch daraus Steuersignale für den Roboter ermitteln, die dann ähnlich sind wie, wie mit einem Joystick. Äh, auf der anderen Seite kann man aber natürlich auch, oder haben wir auch ähm, ja, ähm, so ein Tablet- oder Handy-Applikationen, wo man im Prinzip auf dem Handy Aktionen, die der Roboter ausführen kann, vorgeschlagen bekommt und die dann äh, auswählen und den Roboter ausführen lassen kann. Bis hin zu Experten-Schnittstellen, äh, mit denen man den Roboter äh, fernsteuern kann, ähm, wo man dann auch zum Beispiel die Kräfte, die der Roboter äh, in, in die, auf die Umgebung ausübt, äh, spüren kann, um eben äh, das Robotersystem äh, ja, möglichst intuitiv und sicher fernsteuern zu können, äh, was auch eine Schnittstelle ist, die gerade im, im Weltraumkontext für die Astronauten auch wichtig ist. Damit man eben spürt, was macht der Roboter eigentlich in der Umgebung und das nicht nur rein alles visuell ähm,
0: wahrnehmen muss. Mhm. Wenn man sich jetzt die Roboter anschaut, die möglichst allgemeinen Zweck haben, also jetzt nicht irgendwelche speziellen Industrieroboter mit der, der Schweißzange vorne dran, dann fällt ja auf, dass ja irgendwie immer wieder der Mensch imitiert wird. Also es ist ein Arm, der hat vorne irgendwie Finger oder meistens fünf sogar. Ist denn der Mensch die Endstufe der Evolution oder ist das mehr Nostalgie? Ja, also gibt es nicht bessere Designs als das, was der, der Mensch so entwickelt hat im Laufe seiner Evolution?
1: Erstmal würde ich sagen, in vielerlei Hinsicht ist der Mensch äh, ja, momentan das uns bekannte Maß der Dinge auf jeden Fall. Ähm, und auf der anderen Seite ist es aber ein ganz einfacher Grund. Wir wollen den Roboter ja in für Menschen gemachten Umgebungen einsetzen. Also muss er mit den Gegenständen und der, ja, der Umwelt, die der Mensch benutzt, agieren können und da das ist eben oftmals dafür gemacht, dass man eine Hand mit fünf Fingern hat und dementsprechend ist es auch sinnvoll, dass der Roboter eine Hand mit fünf Fingern hat, um diese Gegenstände, die der
0: Mensch bedienen kann, auch selbst bedienen zu können. Das macht Sinn, ja. Was kann denn der Roboter in Zukunft besser als der Mensch? Wo werden wir denn abgehängt werden, was meinst du?
1: Na, das ist eine spannende Frage. Ich sag mal, da, da gibt es ja immer die, also zum einen natürlich die große Sorge, dass die, dass die Roboter uns in allen Bereichen abhängen werden. Aber ich denke, wenn man, wenn man dann Roboter mal im Alltag sieht, dann, oder bei uns in den Laboren, dann ist man hoffentlich beeindruckt, was sie schon können, aber gleichzeitig auch noch beeindruckter, was der Mensch alles kann und was die Roboter noch nicht können. Ich denke, es ist immer so, in, in bestimmten Nischen kann der Roboter halt besser sein als der Mensch. Aber dann nur in dieser einen Sache. Die Roboter von Boston Dynamics äh, können besser Rückwärtsaltus als wahrscheinlich jeder von uns dreien hier. Ähm, aber es gibt Menschen, die das noch besser können. Äh, die Industrieroboter sind schneller äh, und präziser, als der Mensch das sein kann. Ähm, aber äh, es gibt noch nicht den Roboter, der Rückwärtsaltus kann und schneller und präziser in der, ähm, im Schweißen von, weiß ich nicht, Autokarosserien ist. Ähm, jetzt als banales Beispiel. Also in dem Augenblick, wo es darum geht, wirklich. Verschiedenste Sachen ausführen zu können, äh, ist der Mensch einfach ja, unerreicht und ähm, da ist man ewig weit von weg. Ähm, und wir versuchen halt ähm, jetzt im, ja, in einzelnen Aspekten überhaupt mal irgendwie den Roboter zu haben, dass er, dass er eine Assistenz oder einen, einen Service bieten kann, ähm, ja, was gerade für solche Alltags- und äh, Alltagsaufgaben sehr, sehr schwierig und sehr herausfordernd ist.
2: Was glaubst du denn, ist sozusagen die, die erste oder nächste Alltagsaufgabe, wo du denkst, das ist ziemlich realistisch, dass man die in Zukunft von einem Roboter machen lassen kann?
0: Also ich will verbügeln. Bügeln. Also,
1: <lacht> <lacht> Bügel, ähm, ich glaube, bevor wir bügeln, werden wir äh, sowas machen wie Spülmaschine aus- und einräumen oder äh, den, den Einkauf äh, im, im Kühlschrank äh, verstauen. Es gibt Gruppen, die sich sehr stark mit der Manipulation von Stoff beschäftigen, also ein T-Shirt zusammenfalten und dann ist man wahrscheinlich vom Bügel nicht mehr weit entfernt. Also, da sind viele spannende Herausforderungen dabei. Ja, wir selber sind eben halt vor allem auf diese, ja, Greifvorgänge im Haushalt, sag ich mal, ähm, zählen wir derzeit ab und dazu zählt eben sowas wie die Spülmaschine auszuräumen. Ähm, Wenn ich das gefragt werde, dann sage ich immer so, der Roboter könnte vielleicht heutzutage schon die Spülmaschine ausräumen in der Form, wie der Hersteller äh, der Spülmaschine es vorsieht, dass sie beladen wird, aber kein Mensch belädt seine Spülmaschine nach dieser Herstellervorgabe, sondern man stapelt so viel rein, wie es geht und das ist dann wieder eine große Herausforderung, dass der Roboter mit dem äh, damit klarkommt. Genau, dann hat man einen Roboter, der kann halt nur die Spülmaschine ausräumen. Dann müssen wir die anderen Sachen auch noch beibringen
0: danach. Habt ihr denn auch ähnliche... Themen in Richtung Haftung, wie wir das eben beim autonomen Fahren zum Beispiel kennen. Ich komme gerade darauf, dass wie gesagt, also nach Norm und Regel irgendetwas tun, das, das ist einfacher als sich im realen Alltag so durchzustängeln. Also ein, ein autonomes Fahrzeug muss auch irgendwie lernen, auf dem Bürgersteig auszuweichen oder mal einzuparken, wie man es vielleicht nicht tun sollte. Und gleichzeitig ist immer die Frage, wer behaftet denn dafür, wenn da was wenn der Regel gebrochen wird, wenn was äh, schief läuft. Wie ist das denn bei Robotern heute geregelt? Also wenn wir in einem Alltag sind, ich weiß gar nicht, wie das zum Beispiel der Fall ist, wenn ein, äh, ein Rasenmäher-Roboter das Kaninchen überfährt. Was würde passieren? Oder haben wir da noch eine Lücke?
1: Oh, das ist eine gute Frage, die ich gerade ähm, gar keine direkte Antwort geben kann. Es gibt halt natürlich ähm, ja, Normen, die der Roboter einhalten äh, muss. Ähm, da haben wir damals auch, ähm, als es um die Einführung von diesem Leichtbauroboter im, im Industriekontext ging, ähm, ja, viel bewegen müssen, dass das möglich wird. Bis, ähm, das ist jetzt nicht direkt mein Fachgebiet, aber äh, ich sage jetzt mal bis vor 15 Jahren, waren halt, oder auch vor zehn Jahren, waren Roboter im Industriekontext immer hinter Zäunen eingesperrt, äh, damit kein Mensch in den Arbeitsraum des Roboters gelangen konnte, einfach aus Sicherheitsgründen. Und das ist jetzt eben durch diese ähm, ja, Leichtbautechnik und die Sensorik äh, in den Roboterarmen äh, möglich geworden, dass man, das, ähm, ja, dass man das nicht mehr muss, dass die Roboter eben mit den ähm, Leuten zusammenarbeiten können, aber dadurch braucht man natürlich Beschränkungen in der Geschwindigkeit, mit der der Roboter sich bewegen kann, auch abhängig davon, was hat der Roboter denn gerade in der Hand. Je spitzer der Gegenstand, den der Roboter transportiert, umso langsamer muss er fahren, weil natürlich von dem Gegenstand dann auch ein Verletzungsrisiko ähm, ausgeht. Und solche Normen gibt es ähm, dann auch teilweise für, ähm, ja schon für Assistenzroboter im, äh, im Haushalt, ähm, wo einfach definiert ist, was, wie schnell darf sich der Roboter bewegen, was, was darf er, ähm, oder mit ja was muss, muss er einhalten, damit man ihn eben dort sicher einstufen kann. Die Haftungsfrage selber äh, ist dann nochmal, glaube ich, ein ganz anderes Thema, was einfach momentan über unseren ja, Forschungskontext hinausgeht, weshalb ich da gar nicht genau sagen kann, wie das am Ende aussieht. Ich hoffe aber, dass wir aus dem Bereich autonomes Fahren, wo die Probleme recht ähnlich sind, äh, da natürlich auch äh, ja, gute Ansätze bekommen, die sich auf die Robotik letztlich übertragen lassen, äh, weil man halt ein autonomes System hat was bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen muss, damit eben ähm, es in ja, der Öffentlichkeit agieren kann. Und die Haftungsfrage muss in dem Zug natürlich auch geklärt werden.
2: Es ist ja Christophs Stichwort mit dem autonomen Fahren, aber ich habe vorher noch eine Frage. Wenn so ein Roboter, also dass, dass der, bevor der Schaden passiert, es gibt ja noch andere sozusagen Malfunctions, dass, dass der dann gar nicht tut, was man möchte. Ne? Also der Arm bewegt sich irgendwie, aber bleibt hängen und macht immer das Gleiche. Die, die, ähm, in welcher Weise holt man sich da Hilfe und gibt es da sozusagen Normen zu beachten? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn ihr euch dann einwählt und mit den Roboteraugen in meiner Wohnung herumguckt, ob die Spülmaschine ordentlich eingeräumt war, wie vom Hersteller. Das ist ja vielleicht dann auch nicht jedermanns Sache. Ähm, wie, wie ist das per Design gedacht derzeit?
1: Also ähm, genau, bei uns ist das so gedacht, dass, ähm, was du angesprochen hast, der Roboter eigentlich ja eben autonom zum Beispiel äh, agiert, aber im Fehlerfall äh, ein Teleoperator aus der Ferne oder aus einem Callcenter heraus die Steuerung des Systems äh, übernehmen kann, um äh, dann letztlich den Fehler zu beseitigen und den Roboter wieder in seinen autonomen Modus äh, zu überführen. Letztlich braucht das natürlich einfach die Zustimmung desjenigen, der den Roboter oder bei dem der Roboter ist. Wir haben das jetzt im Fall von von unserem Assistenzroboter derzeit ganz pragmatisch so geregelt, dass dieser Modus von dem Nutzer aktiviert werden muss. Also, wenn ich immer in in diesem Rollstuhl mit Roboterarm bin und möchte vom Teleoperator eine Unterstützung haben, dann muss man das dort aktivieren. Das heißt, da wird es irgendwie eine, eine Zustimmung des Nutzers immer benötigen, um das zu aktivieren. Wenn ich jetzt in die Zukunft denke, man hätte jetzt den Roboter zu Hause und bin selber bei der Arbeit, dann muss ich vielleicht das vom Telefon aus gerade ähm, nochmal freischalten, dass das passieren kann. Oder wenn ich möchte, kann ich das natürlich einfach pauschal freigeben. Ähm, Das wird irgendwie über natürlich äh, Zustimmung durch den Nutzer erfolgen müssen. Ähm, Aber wenn man jetzt anschaut, was was, mit dem Smartphone äh, heutzutage alles äh, passiert und was man... Ermöglicht an diesem Datenaustausch, dann denke ich, ähm, ja, findet man da auch einen Weg, wie man das verurteilt gestalten kann, sodass das funktioniert.
0: Ja, aber ich finde den Ansatz sehr, sehr interessant, weil wir das eigentlich in allen Branchen sehen. Das heißt, die Autonomie ist in bestimmten Domänen, Operational Domains, dann gegeben, aber ich brauche eigentlich immer eine Rückfallebene, ja, weil ich ansonsten eigentlich in eine sehr schnelle Situation gerate, wo ich dann einfach tatsächlich jemand rausschicken müsste oder, oder tatsächlich auch einen Schaden anrichten kann. Welche Domänen seht denn ihr als interessant? Also du hast jetzt natürlich über die Pflege gesprochen, über den Haushalt. Ist das auch, wenn man insgesamt auf das Thema Robotik schaut, gerade der der Hauptfokus, also wo am meisten Invest passiert oder wo auch am meisten Geschäft erwartet wird? Oder sind wir weiterhin in der Industrie und in der Ausweitung, zum Beispiel in, in Branchen, die heute noch keine Robotik einsetzen?
1: Ja, also wir sind da im Institut relativ breit aufgestellt, eben auch durch diese Anwendungsdomänen. Also ähm, im industriellen Bereich ist das, das Ziel dort, ja, die, die Programmierbarkeit von Robotern so weit zu erleichtern, dass es auch in kleinen Serien oder in kleineren Betrieben äh, aus, äh, eingesetzt werden kann, insbesondere eben ohne einen Robotikexperten zu haben, der das Ganze programmieren muss. Ähm, im, und ja, letztlich ist natürlich die, äh, der, der, der Traum, irgendwie das im Haushalt zu haben, äh, weil es einem einfach diese äh, lästigen Aufgaben wie das Wäschewaschen oder Bügeln, das wir eben schon hatten, äh, irgendwann hoffentlich abnehmen kann. Aber ähm, ja, bis dahin ist noch ein weiter Weg. Ähm, jetzt kommen wir wieder auf Ihren Mast zu sprechen, der irgendwie in allen Technologiebereichen immer was äh, schon gesagt hat, der eben auch mal gesagt hat, dass dieser Markt für solche Haushaltsroboter äh, größer ist als der für, ähm, als der für Autos ähm, oder zumindest größer werden wird, wo ich auch ähm, ja, ähm, zustimmen würde, weil wenn man jetzt anschaut, dass es autonome Autos geben wird, äh, dann braucht nicht mehr jeder ein Auto. Das heißt, der Markt für Autos wird zwangsläufig kleiner und das ist ja auch eine, eine große Diskussion, gerade in einem Land wie Deutschland, wo die Automobilindustrie natürlich ein großer ähm, ja, Arbeitgeber einfach ist. Und ähm, wenn man dann auf der anderen Seite äh, sieht, dass solche Robotersysteme vielleicht verfügbar werden, äh, dann ist da schon ein Potenzial, dass das dass, ähm, ja, von den Leuten eingesetzt wird. Aber ist halt auch noch ja, ein Stück weit in der Zukunft.
0: Aber das wäre dann das Bild, dass praktisch im Haushalt jetzt noch ein neuer Mitbewohner mit reinkommt. Das heißt also irgendein fahrbarer Roboter, der einen Arm hat, der kann dann, während ich nicht zu Hause bin, schon mal die Wäsche irgendwie aufräumen. Der kann die Spülmaschine ausräumen, der kann vielleicht auch noch mit einem Staubsauger irgendwie hantieren und solche Sachen machen. Also das ist die Idee, dass ich praktisch einen Komponier zu Hause habe, der mir eben im Alltag hilft, wenn ich nicht da bin.
1: Also das ist ein Szenario, was was auf jeden Fall ähm, das Ziel ist. Ich denke mal, auf dem Weg dahin ist es eher so, dass man äh, solche ähm, Roboter ähm, im im Krankenhaus oder im Pflegeheim hat, wo sie eben Assistenz- oder solche Hol- und Bringdienste ausführen können. Äh, Man sieht jetzt schon teilweise solche automatischen Servierwagen in der Gastronomie, die aber keine Arme haben, die also nicht, nicht manipulieren, sondern eben das... Die das Essen aus der Küche bis in den Speiseraum bringen und dort kommt dann das Personal und äh, übernimmt quasi den letzten Schritt. Äh, auch da könnte man sich vorstellen, dass man natürlich mit einem Roboter, mit einem Arm dran das Abräumen der Tische und ja, da ist man wieder bei der Spülmaschine, das Einräumen der, der Spülmaschine in diesem Gastronomiebereich, wo einfach diese eine Tätigkeit viel häufiger ausgeführt wird, ähm, dass man das Ganze dort eben anwendet und es eher dort zur Anwendung kommen wird. Aber so kann man halt langsam die Brücke schlagen von, von solchen, ja, Fällen, wo eine Aufgabe vielfach verwendet wird, bis hin zu äh, dem Haushalt, in dem der Roboter dann äh, ja sehr viele verschiedene Aufgaben ausführen muss.
0: Jetzt haben wir in der ganzen äh, Szene des Machine Learnings massive Fortschritte in den letzten Jahren gesehen. Das heißt also in immer besseres Verständnis von der Welt. Also jetzt, wir haben es auch schon immer wieder diskutiert, nicht nur bei der, bei der Genese, bei der Generierung von Texten, sondern eben halt auch beim Verständnis, in welchem Kontext bin ich gerade, was bedeuten, was bedeutet Sprache, was bedeuten Objekte. Spielt das bei euch mit rein? Ist das auch so eine, eine Fusion von diesen beiden Richtungen? Also konvergiert da was, was wirklich die Roboter dann auch viel autonomer machen könnte? Auf
1: jeden Fall, ja. Also wir haben gerade im Bereich der Bildverarbeitung, hat es in den letzten Jahren große Fortschritte gegeben weil der Roboter ja eben seine Umwelt wahrnehmen muss, welche Objekte gibt es, wo befinden sich diese. Da werden auf jeden Fall äh, KI-Methoden massiv angewendet. Äh, Dann aber auch äh, dem Roboter eben ähm, neue Fähigkeiten beizubringen. Äh, Da ist natürlich eine Möglichkeit, das irgendwie ähm, zu programmieren in, in irgendeiner Sprache und diese Befehlsabfolge. Aber viel schöner ist es natürlich, wenn ich dem, mit dem Roboter das, dem das vormache oder es mit dem Roboter einmal ausführe und daraus eben dann ähm, ja, die Fähigkeit für den Roboter ableiten kann, äh, damit er es selber ausführt. Gerade, also Da haben wir auch spannende Arbeiten im Institut gehabt, was so ähm, Inhand-Manipulationen betrifft. Also wenn ich ein Objekt, einen Würfel zum Beispiel in der Hand drehen möchte, ähm, dann hat man das in einer Simulationsumgebung gelernt äh, mit neuronalen Netzen und dann aus dieser Simulationsumgebung auf den rechten Roboter übertragen und äh, wenn man die Simulation präzise und genau genug gestaltet, dann kann man es eben dann auch danach auf, die, auf den Roboter übertragen und äh, solche Aufgaben dann äh, anschließend eben, ja, mit dem Roboter ausführen und das so, so neue Fähigkeiten für den Roboter lernen. Und das ist natürlich ein großes Ziel, weil ähm, darüber kann es irgendwie auch skalieren, dem Roboter viele Sachen zu tun. Das
0: ist faszinierend. Das heißt, wir haben einen digitalen Zwilling und auch die Welt dann hier zusammen. Jetzt sind wir schon am Ende unserer Zeit angekommen, Björn. Ähm, eine Abschlussfrage habe ich noch. Haben die deine Roboter Namen?
1: <lacht> Natürlich ja. Also unser Roboter heißt Eden, das ist der EMG Control Daily Assistant. Genau, und so nennen wir den. Es gibt andere, es gibt den Justin, das ist ein, ein Zweiarmiger, also ein, ein humanoider Roboter, aber mit, mit Rädern. Ähm, es gibt den äh, Toro. Das ist ein, ein humanoider Laufroboter und ja, so gibt es viele Roboter mit vielen Namen und
0: Und die sind schon so Mitbewohner bei euch, oder? Die haben einen eigenen Charakter und Persönlichkeit.
1: Charakter und Persönlichkeit. Ähm, ja, manch einer mag es vielleicht äh, manchmal äh, denken, je nachdem, also Tagesform vielleicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, ich meine, wir versuchen natürlich so viel Zeit wie möglich im Labor mit den Robotern zu, ver, ähm, ja, zu verbringen. Jetzt ist man schon, das klingt schon nach einer sehr freundschaftlichen Beziehung, ähm, aber um die einfach weiter voranzubringen und auf der anderen Seite aber auch eben äh, aus dem Labor rauszukommen mit den, mit den Robotern, um dann auch äh, zu schauen, wie das Ganze denn in, äh, ja, in der wirklichen
0: Umgebung funktioniert. Super. Super, das muss ich mir unbedingt mal anschauen. und vielen, vielen Dank für den tollen Einblick. Und viel Erfolg mit deinen Mitbewohnern.
2: <lacht> 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 Danke auch von mir. Bis dann. Ja. Tschüss.